0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Way of Solution. Mein Name ist Marco Breuer und heute habe ich euch auch wieder einen Gast eingeladen zu diesem wunderbaren Podcast und zwar den Markus Hackenberg und der wird uns heute ein wenig über das bewusste Mannsein erzählen, wie man bewusster Mann ist oder wie man als Mann bewusst mit sich selbst umgeht. Und wir werden natürlich auch für die Zuhörerinnen hier auch noch etwas über die, das weibliche Prinzip zu sagen haben. Von daher freue ich mich ganz herzlich, den Markus heute hier zu haben. Ja, Markus, dann stell dich doch einfach mal oder sag mal selber was über dich und deine Arbeit.
1: Hallo, lieber Marco, hallo an euch, die zuhören. Schön, dass ich mit dabei sein darf. Genau, es geht um in meiner Arbeit darum, dass ich Männer begleite, wieder in ihre bewusste Männlichkeit zu kommen. Und ich habe den Ansatz für mich gefunden, dass wir, da, dass wir über die Weiblichkeit gehen. Das heißt, ich als Mann kann nur in die Bewusstheit kommen, indem ich das weibliche Prinzip mit einbeziehe. Das ist so das, was ich jetzt in meinem Mentoring mache und wo ich mit den Männern, mit denen ich gemeinsam arbeite, das in Heilung bringe. Das ist so eine Kurzform über das, was ich jetzt mache. Genau, ganz kurz über mich möchte ich dir noch was erzählen. Mein Weg hat vor fünf, sechs Jahren begonnen, wie ich mich auf die Reise gemacht habe zu dem, was bedeutet männlich sein. Das war in einem kurzen Erlebnis. Was immer noch in mir ist, das war der Tod von meiner Tochter und äh, von diesem Schritt an habe ich dann begonnen, mich bewusst damit auseinanderzusetzen, was bewusste Männlichkeit angeht und wie Weiblichkeit mitspielt in diesem System der Männlichkeit. Das war der Initiator dazu und seitdem bin ich auf dieser Reise, die ständig wächst und sich ständig verändert. Genau.
0: Das ist natürlich sehr spannend, weil du ja jetzt hier zwei Sachen ansprichst, die wir vielleicht erstmal so ein bisschen klären sollten. Und zwar das Thema weibliches Prinzip. Und ich denke, viele werden das wissen, aber nicht jeder weiß das, was dieses weibliche Prinzip ist. Und dann drängt sich mir natürlich die Frage auf, ja, was, warum sollte ich denn als Mann bewusst mit meiner Männlichkeit umgehen? Oder was, 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 was macht das mit mir? Oder warum ist das so, so wichtig? Mhm. Und diese zwei Fragen drängen mich auf und kannst du jetzt die Reihenfolge, in der du das beantwortest, ist, die überlasse ich dir. Okay. Ja, ich
1: beginne mal, warum ich mich als
0: Mann damit auseinandersetzen sollte.
1: Es ist für mich ganz einfach erklärt, weil ich mich schon lange damit auseinandersetze. Es, es macht uns krank, wenn wir es nicht tun. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir Männer kaum Vorbildrollen hatten als Mann Unsere Väter waren schon auch verlassen von ihren Vätern, die meistens Krieggenerationen waren. Das heißt, wir haben hier keine Vorbildwirkung mehr. Wir als Männer wissen nicht mehr, wohin wir eigentlich sollen. Wir bekommen jetzt von den Frauen, die wollen einen gefühlvollen Mann, sie wollen einen einfühlsamen Mann. Die Gesellschaft sagt uns genau das Gegenteil. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich nicht bewusst mit meiner Männlichkeit auseinandersetze, macht mich das krank. Mir ging es schlecht. Mir, also ich bin einfach in diesem Hamsterrad dann drin gewesen, wo ich nur noch zornig war, wo ich einfach nur noch schlecht gelaunt war, weil, ich mich einfach, weil mir irgendwas gefehlt hat. Ich habe mich nicht bewusst mit meiner Männlichkeit auseinandergesetzt und die Kraft, die dahinter steckt. Ich habe am Anfang auch nicht gewusst, was das bedeutet, habe mich dann schlauer gemacht und habe dann nachgeschaut, was bedeutet männliches und weibliches Prinzip. Das männliche und weibliche Prinzip ist sowas wie Yin und Yang. Wir leben hier auf der Erde, wo es um Polaritäten geht, aber mit dem Hintergrund wissen, dass wir immer eins sind. Das bedeutet für mich, ich kann nicht nur männliches Leben oder nur weibliches, das geht in unserer Welt nicht und in unserer Weltordnung, so wie ich sie ent- interpretiere, funktioniert das nicht. Das bedeutet also, das weibliche Prinzip, wie auch das männliche Prinzip, darf in uns inkarniert und gelebt werden. Nur kurz so zum Anhalten, das weibliche Prinzip, die Qualitäten, die fürs weibliche Prinzip stehen, sind Intuition, im Flussleben, diese starken Gefühle, das ist eher das weibliche, wird dem zugeschrieben, Das Männliche, dem wird zugeschrieben, die Klarheit, der Fokus und so wie wir jetzt einfach gerade leben, dieses ständige Tun und das wird dem Männlichen zugeschrieben. Das ist so ein kurzer Überblick zwischen männlich und weiblich, genau.
0: Ja, ich finde das natürlich jetzt sehr interessant, weil du ja erstmal noch so einen geschichtlichen Aspekt da reinbringst und ja, ich merke, wir, wir divergieren uns jetzt hier in zwei Richtungen und vielleicht bleiben wir erstmal bei einer Richtung, um dann später nochmal zu der anderen zurückzukommen. Du, du sagst halt, Männer haben keine Vorbildfunktion mehr und Männer sind, ja, die sind quasi auf sich alleine gestellt und ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass die Männer, was auf der, die spirituelle Entwicklung betrifft, ab, ab gehangen werden von den Frauen, weil die Frauen durch die Intuition viel eher den Zugang dazu haben. Was bietest du jetzt den Männern persönlich an, um, um ja, da wieder zurückzukommen? Oder was, was hast du so in deinem Petto?
1: Es ist genau das,
0: ähm, das was das ausmacht, die, die Heilung
1: über das Weibliche. Wie ich eben schon gesagt habe, wir haben ja beide Anteile in uns und ich biete den Männern an, sich das anzuschauen, Wo habe ich Probleme mit dem Weiblichen in mir? Was lehne ich ab? Aber wo habe ich auch Probleme mit dem Männlichen? Das heißt, im Klartext, also kurz zusammengefasst, dass wenn ich ich jetzt dich als Marco behandeln würde oder mit dir arbeiten möchte, um in deine Männlichkeit zu kommen, schauen wir uns zuerst mal an, warum bist du nicht dort? Das heißt, wir machen eine Analyse und schauen, warum kommst du nicht in deine Kraft als Mann. Bei den meisten Männern ist es dann so, dass wir als Burschen, als Buben in der Kindheit gehört haben, ja, du darfst keinen Schmerz haben, du darfst keine Gefühle zeigen, ein ein Junge macht das nicht. Und das sind halt diese ganzen Muster, die uns als Kinder auferlegt wurden. Und da hapert es schon. Und das ist genau dieser, dieser weibliche Teil, der fehlt der in ganz vielen Männern fehlt, den sie sie nicht mal kennenlernen durften. Das macht sie einfach unrund. Das hat mich auch unrund gemacht. Und da da beginne ich immer mit der Arbeit. Wir schauen uns diesen Anteil an und wo fehlen quasi die, die weiblichen Anteile, die uns dann
0: komplett machen. Das heißt, du sprichst jetzt ja hier besonders erstmal davon, seine Gefühle bewusst anzunehmen, sich bewusst seinen Gefühlen gegenüber zu öffnen. Genau. ja. Und, und, und aber auch die, die, die Auflösung der Glaubenssätze, die dem im Wege stehen. Also dieser ne, Spruch meiner Kindheit ist, Indianer kennen keinen keine Schmerz. Mhm. Ne, und und ähm, äh, heulen nicht, solche, äh, solche Sprüche, die die kennt man als Mann und da setzt du dann quasi an, um den Männern dabei zu helfen. Genau, ja. Also es geht auch darum,
1: dann einfach noch zu schauen, was bedeutet überhaupt Mann sein? Das ist dann der nächste Schritt.
0: Und und wie wie war das in deinem eigenen Prozess dieser dieser Heilung? Was hat das mit dir gemacht, als du das erkannt hast? Das war ganz
1: spannend. Also ich habe in meiner Geschichte, also in meiner in meiner Vergangenheit einfach, ich war immer nur mit Frauen zusammen. Das heißt, ich habe diesen weiblichen Aspekt zwar in mir gehabt und er wurde auch von mir nie abgelehnt, nur habe ich nicht gewusst, dass ich den brauche, um als Mann komplett zu sein. Es hat, Es Wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, hat es dann begonnen, dass ich mich selber spüre. Ich habe begonnen herauszufinden, oh wow, das, das bin ich auch. Ich kann weinen, wenn mich was berührt und Es hat mich viel offener gemacht. Ich hatte am Anfang wahnsinnige Angst davor, einfach mich meinen Gefühlen zu stellen, weil weil es einfach was komplett Ungewohntes war. Und wie ich damit begonnen habe, war das eine Welt, eine neue Welt, die sich für mich geöffnet hat. Ich bin viel weicher geworden, also sogar körperlicher. Ich war immer angespannt und ich war einfach, einfach starr in meinem Sein. Und seitdem ich mich mit den Gefühlen auseinandersetze, seitdem ich sie auch wirklich lebe, werde ich immer weicher. Du kannst es dir so vorstellen wie eine, eine Herzensmauer, die ich in den Jahren aufgebaut habe. Und zu der breche ich jetzt immer mehr, also breche ich immer mehr durch, damit ich endlich wieder zu dem komme, was ich im Ganzen bin, ein gefühlvoller Mensch, der, der einfach alles lebt, was ihn ausmacht. Und die Gefühle sind ein wirklich großer Teil von uns.
0: Das das hast du jetzt, finde ich, sehr schön gesagt. Und da will ich auch nochmal so an unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen appellieren, weil das betrifft ja nicht nur uns Männer, sondern das betrifft ja letzten Endes, was du jetzt gesagt hast, jeden äh, auf diesem Planeten, Mhm. weil man eben auch als Frau die Mauer zu seinem Herzen aufbauen kann oder eine Mauer aufbauen kann und ja, diese Mauer zu durchbrechen, das ist ist wichtig, es ist aber auch manchmal eine Kunst und manchmal braucht man da auch, glaube ich, Hilfe, weil man das nicht alleine schafft.
1: Ganz genau, ja, also ich ich bin der Meinung, man sieht es auch gar nicht. Wenn du jetzt, wenn du weiterhin in diesem System drinnen bist und wenn du das lebst und dir passiert nicht so was etwas so Krasses wie mir, dass dir dein Kind stirbt, kommst du auch gar nicht drauf alleine. Das heißt, wenn du dir einen Spiegel jemanden von außen zu dir holst, ist das auf jeden Fall le- leichter und du, du ersparst dir wahnsinnig viel Arbeit und viel viel Mühe, die du dir gar nicht machen brauchst, wenn du dir jemanden von außen holst. Der das vielleicht schon durchgemacht hat, der einfach eine ganz andere Perspektive auf dich hat.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das ist natürlich direkt für mich die Frage: Warum sollte das, solltest du deine Angebote nur auf äh, Männer beschränken? Weil das, was du ja jetzt im Großen und Ganzen äh, erwähnt hast, ist ja doch, kann ja jeder Mensch annehmen. Also mhm. es, weil diese Mauern zu durchbrechen. Jetzt ist da natürlich die Frage, wenn diese Mauern durchbrochen sind und so, wo geht es dann hin oder wie geht es dann weiter für mich als Mann? Und und wo wo ist dann auf einmal dieser Unterschied?
1: Ja. Ich ich habe mich einfach spezialisiert auf Männer, weil ich schon ganz viele wunderbare Coaches kenne, die sich auch mit Frauen auseinandersetzen die da einen ganz anderen Zugang haben, der für mich nicht gepasst hat. Natürlich kann das absolut jeder machen und es sind ja auch bei Frauen ganz viel, ganz oft auch dieselben Themen mittlerweile, einfach weil wir in diesen männlichen Strukturen leben. Dieses Tun und dieses Schaffen betrifft genauso die Frauen, wie du sagst, Marco. Und diese Herzensmauer betrifft auch die Frauen, das ist ganz klar. Ich habe für mich einfach festgestellt, dass dieser... Weg mit den Männern meiner ist, deswegen habe ich mich auf die Männer spezialisiert und wie es dann weitergeht, das, ist, das habe ich vorhin schon gesagt, wir, wir würden dann besprechen, was bedeutet eigentlich Mann sein für dich. In unserer Gesellschaft ist das ganz klar strukturiert, der Mann geht immer noch arbeiten, der Mann verdient das Geld und der Mann ist halt ein ein gefühlsarmer Mensch, der auf Sport steht und vielleicht sich noch mit jedem messen muss. Das ist so die gesellschaftliche Sicht eines Mannes. Der nächste Schritt, den ich im Mentoring mit meinen Männern mache, ist einfach zu hinterfragen, was bedeutet Mann sein für dich. Das kann dann nur jeder für sich selbst beurteilen und selbst einmal zu hinterfragen und zu schauen, Ja, ist eine sehr gute Frage. Für mich war das zum Beispiel immer, dass ich für meine Kinder da bin. Ich habe jetzt einen Sohn und für mich war das klar, ich als Vater bin zu 100% verantwortlich für meinen Sohn und ich möchte auch für ihn da sein. Das ist vielleicht abwegig gegenüber der gesellschaftlichen Norm, aber für mich war das klar, ich habe mich bewusst entschieden, Vater zu sein und das heißt, dass ich für meinen Sohn da bin, komme was wolle, ich bin einfach da für ihn. Das macht für mich einen ganzen Mann aus für den Vater da zu sein, für die Partnerin da zu sein und für sich selbst da zu sein. Das ist für mich das Bild eines Mannes.
0: Also du sprichst jetzt hier von bewusster Präsentschaft auch. Genau. Und, und ich würde da gerne noch mal einhalten, du hast das auch am Anfang schon mal gesagt, um da auch noch mal äh, die Leute so ein bisschen äh, zu erinnern, dass, dass viele Männer in, in, in den leben, oder als als Vater, besonders in den jungen Jahren, abwesend waren. Mhm. Sei es, dass sie äh, viel arbeiten waren, sei es, dass, wenn sie nach Hause gekommen sind, nichts mehr für die Familie getan haben oder, wie man das so schön sagt, in die Kneipe gegangen sind und einfach nicht mehr bewusst vor Ort gewesen sind. Also das heißt nicht mehr, wir reden jetzt nicht davon, dass der Vater mal an einem Wochenende oder an irgendeinem Tag in der Woche in die Kneipe gegangen ist, Mhm. sondern dass der Vater bewusst sich zurückgezogen hat, weil er mit der Situation überfordert war. Und, Und du hast es auch sehr schön gesagt, aufgrund dieser Nachkriegsgeneration oder dieser Kriegsgeneration, da war der Vater ja sowieso schon mal weg, in manchen Fällen ja bis zu zehn Jahre, gar nicht vorhanden. Und das heißt, diese Generation hat schon gar nicht erlebt, was es bedeutet, einen Vater zu haben und ist natürlich mit mit dieser Erfahrung unbewusst damit umgegangen. Und so wie ich das jetzt auch aus äh, deiner Ausführung begriffen habe, ist es jetzt an uns oder unsere Verantwortung, das zu verändern dass man bewusst als Vater mit der Situation umgeht, auch bewusst als Mann präsent ist. Mhm. Und und ich glaube, das ist auch ähm, das, das, was viele Männer tun, die laufen gerne vor ihren Themen weg. Sie sie machen nach außen hin immer stark, aber das ist halt nur eine eine äußere Fassade und im Inneren sind aber noch viele verletzte Jungen die die, die Leid haben oder die die unter den Situationen ihrer Vergangenheit leiden. Mhm. Und ich finde es halt besonders schön, dass du da ansetzt und sagst, diesen Weg gehe ich zusammen mit Männern, um das eben aufzubrechen.
1: Ganz genau. Es ist, so wie du es so schön gesagt hast, wir Männer zeigen uns, beneigen einfach dazu, uns nach außen hin stark zu zeigen, weil wir das ja auch im Inneren sein wollen. Wir wir, schieben es einfach nach außen, tun so, als geht es uns gut, tun so, als würden wir mit beiden Beinen im Leben stehen. Aber innen drinnen geht es uns gar nicht gut. Also ich kenne sehr, sehr wenige Männer, die wirklich sagen können, dass sie mit beiden Beinen im Leben stehen und keine Probleme haben. Mit Familie, mit Arbeit und dass sie das unter Partnerschaft, also diese drei wichtigen Komponenten, wenn wenn man sie in seinem Leben hat, dass man sie da
0: wirklich auslebt und äh, auf beiden Beinen steht. So. Ja, genau. das, ich, ich bin da äh, ja selber eigentlich ein gebranntes Kind, auch aus meiner äh, Vergangenheit, also so einen abwesenden Vater hatte und eben genau die, das, was du eigentlich sehr schön beschrieben hast, es ist meine eigene Erfahrung gewesen, also mein Vater, der kaum Gefühle gezeigt hat, der sehr abwesend war, der aber natürlich dann arbeiten gegangen ist für die Familie Mhm. und nach dem Motto, ich springe doch das Geld rein und dafür müsst ihr mir Dank zollen und und diese diese emotionale Komponente gar nicht, ja bis heute würde ich sogar sagen, gar nicht in sein Leben hat lassen können Mhm. und ja, ich finde das dann halt erstaunlich, dass halt eben genau der Mann an genau den für das männliche stehende Merkmal erkrankt. Ja. Was Wie siehst du das?
1: Also ich habe äh, vorhin, gerade bevor unser Interview war, wieder mit jemandem darüber gesprochen, dass, dass wenn du einfach nicht diese weiblichen und männlichen Anteile annimmst, dass wir einfach krank werden. Dass wir leben... einfach auf dieser Erde, um diese Dualität zu leben. Wir haben die Dualität, einfach mit dem Wissen, dass es im Hintergrund diese komplette Einheit gibt. Das habe ich eben vorhin auch schon gesagt, dass wir dann nicht nur das männliche oder nicht nur das weibliche Leben können. Im Speziellen jetzt auf dem Mann, wenn ich jetzt nur nach außen hin tue und mich nur mit mit Sachen machen, also diese Macherqualitäten, einfach in ganze Zeit was tue und was mache, damit beschäftige, wird mein Körper irgendwann mal zusammenbrechen, weil der Ausgleich fehlt. Der Ausgleich von Sensibilität, von, von einfach mal nichts tun, von Ruhe, das sind alles diese weiblichen Qualitäten, die wir, also die ich als Mann und auch ganz viele andere Männer einfach nicht gelernt haben es wird dir nicht beigebracht als Mann. Und da ist das, weil du sagst, du erkrankst an den männlichen Qualitäten, das betrifft leider auch schon die Frauen. Mittlerweile, was ich beobachte, dass einfach dieses männliche Tun und dieses ständige Schaffen und dieses schnelllebige und definieren nur über Ziele und was erreiche ich, nur darüber zu definieren, das macht uns krank langsam. Wir haben jetzt viel, viel, viel und lange in dieser Zeit gelebt, wo wir uns nur über Ziele und über das Männliche identifizieren konnten. Auch die Frauen sind dahin getrieben worden, dass es auf einmal nicht mehr okay war, dass sie jetzt Frau sind und einfach an ihre weiblichen Qualitäten leben, sondern sie wurden auch in dieses Männliche reingestoßen und wurden dann auch nur noch mit Zielen und wie viele Ausbildungen sie haben und nur noch darüber identifiziert. Und das ist das Problem vor, oder die Herausforderung, vor der wir gerade stehen, dass uns dieses männliche Prinzip, dass wenn wir nur das männliche Leben uns einfach krank machen.
0: Ich finde das sehr schön, dass du so ein bisschen auf die Zeitqualität eingehst, die wir ja jetzt haben. Und es ist, wir, wir, wir sehen ja, dass sehr, sehr viele Menschen erkranken. Also du, du hast es jetzt eigentlich sehr lieb gesagt, so als wäre das so ein ganz langsamer Prozess oder als würde das jetzt so langsam beginnen. Aber tatsächlich erkranken und leiden ja schon extrem viele Menschen unter diesen, mhm. oder diesen, diesen Symptomen und, und kommen mit der Gesellschaft nicht mehr zurecht. Ja, und da, da finde ich es jetzt schön, dass wir hier auch so ein bisschen den Übergang zum weiblichen Prinzip aufbauen, weil, weil das ja das, das ist, was, was fehlt. Das, ne, wir, 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 können, genau, ja. wir können nicht im einen Extrem leben und nur das weibliche Prinzip ist eben auch nicht die die Lösung, mhm. sondern die beiden in Einklang zu bringen. Genau. Weil, das ist Ich glaube, das ist die Zeitqualität, dass jetzt die Herzen der Menschen sich öffnen dürfen, weil ich glaube, dass aus dem Herzen heraus viel vom weiblichen Prinzip kommt Mhm. Weil, weil da hier die Intuition ist und wenn wir schon in unserer Intuition sind, dann fällt es uns schon sehr leicht, in die, in die beiden Prinzipien zu kommen und, und ich, ich denke, dass das eben gerade die Zeit ist, die wir erleben und in der... Ähm, wie nennt man das, heißt das auf Englisch in the Transition, also wir, wir sind in der, in der Übergangsphase genau. mhm. äh, da, zu, zu, dieser, zu in diesen Prozess hinein, in, in dieses Gleichgewicht.
1: Mhm. Genau. Das, dieser Übergang zu dem Weiblichen, das ist, weil du sagst, wir können nicht das eine und das andere extrem leben. Ich habe für mich herausgefunden, wenn ich die weiblichen Anteile in mir annehme, und meiner Intuition folge, passiert automatisch, dass ich in diesen weiblichen Anteilen meine männlichen Anteile integriere. Denn wenn ich jetzt sage, ich nehme die Intuition an und höre auf mein Bauchgefühl und mir kommt eine Idee, dann mache ich die aus Spaß und aus Freude und bin automatisch durch dieses Machen, durch dieses Tun, wieder in die männliche Energie reingestiegen. Reingest- das heißt... Durch dieses Annehmen der weiblichen Energie und des weiblichen Prinzips kommen wir sowieso automatisch in die männliche Energie. Das Wichtige daran ist, dass wir, dass wir nicht da drinnen bleiben sollten in dieser männlichen Energie, sondern einfach dieses Ziel zu, zu fokussieren, dieses Männliche, den Fokus zu halten, aber dann auch bewusst wieder zurück zur Ruhe und zu schauen, Was möchte meine Intuition, was sagt sie mir, was möchte ich als nächstes tun? Das heißt, dieses Wechselspiel von männlich und weiblich, genau.
0: Für mich mich sprichst du da jetzt eigentlich von der Verbindung zur Quelle oder oder zum Göttlichen, zum zum Sein. Man man kann das ja nennen, wie man das möchte, aber du, du sprichst davon, dass wir uns neben den Phasen, in denen wir schaffen oder in denen wir etwas erschaffen, eben auch zurückkehren zu der Verbindung der, der Quelle und da kann man das jetzt aufbröseln und kann man halt sagen, okay, das ist das männliche und weibliche Prinzip oder man kann halt eben auch sagen, das ist die, die, Fa- die Phase des aktiven Tuns mhm. und die Phase der, der, der Rückkehr, der des Nach-Innen-Fühlens mhm. und das, ähm, in, in der äh, im Innensein und, und genau. das ist... Das ist das Erstaunliche, weil weil wie wir das jetzt nennen, ob wir das männliche oder weibliches Prinzip nennen oder schaffen und, und Ruhe, äh, spielt dabei ja gar keine Rolle, sondern das ist ja das, was, was, uns, was für uns extrem wichtig ist, uns eben auch auf das Innere zu besinnen und nicht nur im Äußeren zu sein. Und das ist ja, was viele machen. Ein Ziel ist abgearbeitet und es kommt das nächste Ziel. Und dann muss was, wie geht's weiter? Und das, mhm. und das dann kommt das. Und das ist Viele Menschen kommen gar nicht mehr in diese Ruhe und und haben den Zugang dazu verloren und geben das natürlich auch weiter in die Schule, in in die Kindergärten und und den Kindern, die die sie großziehen. Und und so erschaffen wir den ewigen Teufelskreislauf von immer mehr erschaffen zu müssen, anstatt uns einfach auf uns selbst zu besinnen. Mhm.
1: Genau, ja. Es ist ist jetzt schön zusammengefasst, dieses ich gebe mir einfach immer den Namen männlich und weiblich, weil es in unserer Welt leichter ist. Ja. Das ist einfach ganz klar für mich, dann dann weiß man auch, wovon man spricht. Und dieses dieses Wechselspiel von Tun und Ruhe ist genau das, was, was jetzt auch in der Zeitqualität ist. Man kann die Situation so wie sie jetzt ist, ablehnen oder man nimmt sie einfach an. Also ich habe jetzt mit vielen Männern, die die wirklich Probleme hatten, jetzt in dieser Situation, da habe ich sie hingeführt und gesagt, ihr könnt die Situation sowieso nicht im Außen bekämpfen. Nehmt sie im Inneren an und dann fällt sie im Äußeren auch viel leichter. Und das kannst du aber auf alle Lebensbereiche von dir umlegen. Nimm es im Inneren an, den Widerstand im Außen abzulegen Und dann fließt es einfach viel schneller.
0: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Und wenn ich so auf die Zeit schaue, dann nähern wir uns ja auch langsam dem Ende. Und ich finde das fast schon ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte dir aber natürlich trotzdem die Gelegenheit geben, wenn du noch irgendwas sagen möchtest oder wenn dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, das jetzt noch zu sagen. So viel Zeit ist natürlich immer. Und ähm, ja, wenn du noch was hast. Genau, ja, es
1: ist, mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass wir uns Männer auch verbinden. Frauen machen das bereits, sie verbinden sich und kommen wieder in die Frauenkreise, wo einfach eine spannende und super stärkende Energie herrscht und entsteht. Das ist mir als Mann auch ganz wichtig. Ich möchte dir als Mann mitgeben, verbinde dich mit Männern und schau, dass du wirklich viel in Männerkreisen bist, virtuell oder Nicht virtuell, je nachdem, wie es gerade möglich ist. Es ist einfach die Kernbotschaft, die wir als Männer brauchen. Wir brauchen einfach wieder Gemeinschaft.
0: Ich glaube, du sprichst natürlich jetzt aber von von Männerkreisen, die die offen mit diesen Dingen umgehen. Genau. Weil das das tun, glaube ich, Männer seit Anbeginn der Zeit, sich in Männerkreise befinden, Mhm. Ich ich habe da selber einen, aber die sprechen über sowas nicht. Da sind diese Sachen, da da wird genau das Umgekehrte gelebt. Da wird dann quasi so getan, als wäre nichts. Und und ich ich gehe mal stark davon aus, dass du genau diese Kreise meinst, wo man offen darüber sprechen kann. Mhm, Genau, also
1: es war bei mir so, ich habe meinen ersten Männerkreis. Wir waren 20 Männer und wir haben uns einfach vier Tage lang im Wald miteinander unterhalten und wir haben viel loslassen dürfen. Also solche Männerkreise schaffen eine unglaubliche Energie, wenn die Männer dort wertfrei sind und
0: einfach alles da sein lassen, was gerade ist. Das klingt wunderschön, ja. Und ich kann euch natürlich dann auch nur empfehlen, das so umzusetzen. Und wenn ihr mehr von Markus hören wollt oder mehr Interesse an Markus Programm habt oder sein Mentoring, dann könnt ihr natürlich gerne den Kontakt aufnehmen. Ich würde in der Video in der Beschreibung zu diesem Podcast natürlich gerne eine E-Mail-Adresse oder werde eine E-Mail-Adresse von Markus hinterlassen und da könnt ihr gerne den Kontakt zu Markus aufnehmen. Auch wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann glaube ich, steht der Markus euch gerne zur Verfügung und ähm, ich denke auch, dass der Markus euch bestimmt auch helfen kann, wenn, wenn ihr Wissen wollt, wie, wie, wie man mit einem Mann anders umgehen kann, auch als Frau. Also ich denke, dass der Markus da keine Probleme hat. Und ich glaube, dass er sich auch freut für jeden, der Kontakt zu ihm aufnimmt. Genau, ja, das mache ich gerne und ich freue mich, wenn du mich kontaktierst. Ja, dann sind wir jetzt hier auch am Ende dieser Episode angekommen. Ich danke dir für dein Zuhören und dass du da warst. Wenn es dir gefallen hat, dann... Kommentier doch diesen Podcast oder lass äh, ein Like da, soweit das in den Social-Media-Netzwerk möglich ist. Und ich freue mich auch immer, wenn du diesen Podcast teilst. Das war es heute von Way of Solution. Auf Wiederhören.